0: Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinliyorsunuz.
1: Kıymetli dinleyiciler Öncelikle rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum. Hepinizin sağlık ve sıhhat içerisinde bereketli ve feyizli bir Ramazan-ı Şerif geçirmenizi diliyorum. Ben Trak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü İslam Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyelerinden doçent doktor Habibe Kazancıoğlu, Radyo Güne Bakan ile Trak Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin birlikte hazırlamış olduğu Ramazan Özen Programı kapsamında Bugün sizlere Osmanlı Devleti'nde Ramazan ayı ve bazı Ramazan geleneklerinden söz etmeye çalışacağım. Konumuza başlamadan önce Trak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerimizden Turgut Kazan'dan Ali İmran Suresi 189-194. ila 194. ayetlerini dinleyeceksiniz.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Vellâhi mülkü ve al-Ard. Vallahü ala kulli şeyâin qadir. إن فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَاعٍ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبُحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Rabbana inna kem ente dukhilna ra faqad akhzayta ve maliz zalimina min ansar Rabbana inna semigna, munadiyun adil il-Iman. Yunadil il-Iman, an aminu bi Rabb kum fa amanna rabbana faghfir 'anna Ve kafir tana ala rusulika wala tukhzinaya yawmal qiyamah innaka la
1: Değerli dinleyiciler, Ramazan ayına tarihteki diğer Müslüman devletlerde olduğu gibi Osmanlı devletinde de özel bir önem atfedilmiştir. Bu ayda camilerde bir araya gelenlerin sayısı artmış, Kur'an-ı Kerim tilavetleri dinlenmiş, teravih namazları kılınmış, kutsal emanetler ve türbe ziyaretleri yapılmıştır. Ayrıca bu ayda ihtiyaç sahipleri diğer zamanlardan daha fazla gözetilmiş, hiç kimsenin aç ve açıkta kalmasına izin verilmemiştir. Bütün bunlar yapılırken doğal olarak Osmanlı toplumuna özgü bir Ramazan kültürü de oluşmuştur. Kıymetli dinleyenler, Osmanlı Devleti'nde Ramazan ayı hatırlı bir misafiri karşılarcasına hoş telaşlı hazırlıklarla başlar. Çarşı pazar alışverişleri yapılır, evler, camiler ve sokaklar temizlenirdi. Her Müslümanı yapmış olduğu bireysel Ramazan hazırlıklarının yanında devletinde bir takım resmi hazırlıkları olurdu. Aslında bu hazırlıklara Ramazan ayı ile değil, daha üç ayların ilki olan Recep ayının girmesiyle başlanırdı. Nitekim devlet, Şaban ayının ortalarından itibaren halkın rahat ve huzurlu bir Ramazan geçirmesi için, içinde bir takım önlemlerin, tedbirlerin ve ikazların bulunduğu Ramazan tembihnameleri yayınlardı. Arapça uyarma, uyarı gibi anlamlara gelen tembih kelimesiyle, Farsça mektup anlamına gelen name kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan tembihnameler, devletin özel ve önemli günlerde aldığı bir takım önlem, tedbir ve ikazları içeren genelgelerdir. Bu tembihnamelerde yer alan uyarılar, imam ve vaizler tarafından camilerde, bekçiler ve tellanlar tarafından mahallelerde, hancılar ketüdaası tarafından da hanlarda kalanlar eksiksiz olarak duyurulur, seraskerlikçe de bunun takibi yapılırdı. Peki bu tembihnamelerde neler vardı? Özetle sıralayacak olursak, mazereti olup da oruç tutamayanların açıktan yiyip içmemesi, fişen katmak ve maytap yakmak gibi halkı rahatsız eden, huzuru bozan davranışlardan sakınılması, evlerin dış yüzeyleriyle önlerinin temizliğine azami titizlik gösterilmesi, bunlardan başka gayrimüslimlerin gündüz halka açık yerlerde yemek yememeleri, su ve tütün içmemeleri gibi konular yer alırdı. Gayrimüslimlerin gündüz halka açık yerlerde yemek yememeleri, Su ve tütün içmemeleri konusunda yapılan uyarılar onların dini özgürlüklerini sınırlamak için değil bilakis toplumdaki olası bir karışıklık ve çatışmanın önüne geçmek için de. Zira devlet gayrimüslim vatandaşlarının rahatsız olmaması için Ramazan davulcusunu güzergahı üzerinde bir gayrimüslim mahallesi varsa oraya yaklaştığında davulunu çalmaması konusunda uyarırdı. Devletin aldığı tedbirler bunlarla da sınırlı değildi hiç şüphesiz. Yine Ramazan'da devlet dini kurallara saygı ve edebin yanı sıra yiyecek sıkıntısının çekilmemesi, esnafın Ramazan'dan istifade ederek yiyecek, içecek, yiyecek ve yakacak gibi ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını artırmaması için de özel tedbirler alırdı. Bu saydığımız ihtiyaç maddeleri içerisinde gıda maddelerinin fiyatlarında üst sınır devletçe belirlenirdi ki buna da nar denirdi. Ramazan'dan 1-2 gün önce veya Ramazan'ın ilk günü fiyatlar açıklanır ve hemen hemen bütün yiyecek maddelerinin satışı buna göre gerçekleştirilirdi. Bunun için de fiyatların üzerinde satış yapılmaması için görevliler esnafı teftiş ederdi. Kıymetli dinleyiciler, Ramazan ayında önemli hazırlıklardan birisi de camiler ve mescitler yapılırdı. Yine Ramazan ayında halılar temizlenir, caminin içi ve avlusu güzelce silinip süpürüldükten sonra Ramazan'da kullanılacak zeytinyağı, mum ve kandil gibi malzemelerde varsa eksiklikler tamamlanırdı. Pek tabi olarak Ramazan ayının en önemli sembolü camilerin kandil ve mahyalarla süslenmesiydi. Ramazan ayı başlamadan 15 gün önce camilerde mahya kurma hazırlıkları başlardı. Ramazan ayında birden fazla minareli camilerin iki minaresi arasında kurulan ışıklı, yazı ve resim olarak tanımlayabileceğimiz mahyalarda Ramazan ayının başında Merhaba Ya Şehri Ramazan, Hoş Geldin Ya Şehri Ramazan, 11 ayın sultanı gibi yazılar yer alırken, ayın sonuna doğru bu yazıların yerine Elveda Ya Şehri Ramazan, Şefaat Ya Resulallah ve La ilahi illallah gibi yazılar alırdı. Halkın Ramazan hazırlıklarına gelecek olursak, günümüzde de olduğu gibi evlerin yine kıyı köşe temizlenmesinin yanı sıra Ramazan ayı boyunca tüketilecek gıda maddelerin tedariki şeklinde olurdu. Maddi durumu iyi olanlar alışverişlerini un kapanı, yağ kapanı gibi çarşılardan toplu olarak yaparken dar gelirlerin bu hazırlıklarında vakıflar devreye girer, vakıflar ihtiyaç sahiplerine gerekli yardım yaparak bu kimselerin maddi anlamda daha rahat bir Ramazan geçirmelerine yardımcı olurlardı. Bilindiği gibi Ramazan ayı tüm İslam toplumlarında Ramazan hilalinin görülmesiyle başlar ve ilk oruç hilalin görülmesiyle tutulur. Osmanlı döneminde Ramazan'ın başlangıç ve bitiş günü hilali gözetleyen kimselerin şehadetiyle belirlenirdi. Ramazan ayının başlangıcı, bitişi ve kadir gecesinin ne zaman olduğunu tespit etmek İstanbul Kadısı'nın vazifesiydi. Beyazıt Yangın Kulesi, Süleymaniye, Fatih, Sultan Selim ve Kapı camilerinin minareleri gibi yerlerde hilali gözetleyen devlet görevlileriyle halktan hilali görenler, ''Şu saatte hilali gördüm. Bu gece Ramazan'ın başlangıcıdır.'' diyerek şehadette bulunurlar. İstanbul Kadısı tarafından tespit kesinleştikten sonra durum baba âliye oradan da padişaha bildirilirdi. Padişahın onayından sonra ise Selatik'in Camii müezzinlerine Ramazan'ın geldiği haber verilir. Mahya ve kandillerin yakılması istenirdi. Bu şekilde de Ramazan ayının başlangıcı ahaliye ilan edilmiş olurdu. Müslümanlar için Ramazan, İnanç ve ibadet merkezinde şekillenen bir aydır. Ramazan ayının esasını oluşturan oruç ibadetinin yanı sıra Hazreti Peygamber'in sünnetinden olmak üzere sadece bu aya mahsus ibadetler vardır. Bu ibadetlerden birisi de teravih namazıdır. Teravih namazları bazı camilerde hatimle yani 20 rekatlık namazın her rekatında birer sayfa Kur'an-ı Kerim okunarak günde 20 sayfa olmak üzere Ramazan'ın sonuna kadar Kur'an-ı Kerim'in tamamının okunup bitirilmesi yöntemiyle bazı camilerde ise özellikle İstanbul'daki Selahattin camilerinde her dört rekatta bir selam verilerek ve her dörtlük arasında değişik makamlarda ilahiler okunarak kılınırdı. Bunlara Ender'in usulü teravih namazları denilirdi. Ender'in usulü teravihlerde okunan bu ilahilerin en önemli özelliği ise Ramazan'ın ilk 15 gecesi Merhaba nakaratlı, son 15 gecesi ise Elveda nakaratlı olarak okunmalarıydı. Bu da Ramazanın gelişinden duyulan sevinç ve gidiyor olmasından duyulan üzüntünün bir ifadesiydi. Kıymetli dinleyiciler, Ramazan ayına özgü diğer bir ibadette, İslam tarihi boyunca süregelen ve günümüzde de devam eden mukabeledir. Üç aylarda ve bilhassa Ramazan'larda cami, mescit ve evlerde daha çok sabah, öğle ve ikindi namazları öncesinde Genellikle hafızlar tarafından okunan Kur'an'ı takip etmek suretiyle hatim indirme anlamına gelen mukabelenin okunmasına Osmanlı toplumunda günümüzde de olduğu gibi Ramazan'dan birkaç gün önce başlanır. Hatim duası ise Kadir gecesi ikindi namazında yapılırdı. Kıymetli dinleyenler, Müslümanların özel anlamlar yüklediği mübarek gün ve geceler arasında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir gecesinin hiç şüphesiz ayrı bir yeri vardır. İslam toplulukları Ramazan ayının son 10 gününün tek sayılı gecelerin birinde ama özellikle 27. gecesine denk geldiğine inandıkları bu geceyi ibadet ile geçirmeye özen göstermişlerdir. Kadir gecesi kendine ait ibadet ve duaları bunlarla ilgili program ve merasimleriyle Osmanlı toplum hayatında önemli bir yer tutuyordu. Bu gecede Ramazan ayının girmesiyle başlayan hatimler bitirilerek duaları yapılır, camilerde vaazlar verilir, Hafızlar ve duahanlar hanlar tarafından Kur'an-ı Kerim okunur, dualar edilirdi. Büyük camilerde bu duaların sabah namazına kadar devam ettiği olurdu. Bu gecede padişahlar da Selatin camilerde namaz kılar, Kur'an-ı Kerim dinler ve ibadetlerini yaparlardı. Padişahlar Kadir gecelerinde namazlarını eda etmek için özellikle Ayasofya camini tercih ederlerdi. Sadece padişahlar değil kıymet dinleyenler İstanbul halkı da Kadir gecesini Ayasofya'da Eda etmek isterlerdi, ihya etmek isterlerdi. Padişahlar teravih ve tesbih namazlarını camide cemaat ile birlikte eda eder, devlet erkanı da bu gecede padişaha eşlik ederdi. Padişahın bu amaçla camiye gidişleri Kadir Alayı şeklinde adlandırılmakta olup, bu bir merasim şeklinde gerçekleşmekteydi. Alayın geçeceği güzergahtaki yollar daha önceden tamir edilir. Fenerler, çarkıfelekler, kandiller ve meşalelerle donatılarak bu yollar aydınlatılır, ön görünümdeki binalar elden geçirilerek boyanırdı. Güzergahın uygun yerlerinde halkın alayı rahatça seyretmesi için oturma yerleri yapılırdı. 19. yüzyılda gelindiğinde artık Dolmabahçe gibi sahil saraylarında kalan padişahlar bölgede bulunan Kılıç Ali Paşa, Nusretiye, Sinan Paşa ve Yıldız Camilerine gitmeye başlamış. Bu sebeple de Kadir alayı saray ile bu camiler arasındaki güzergahta düzenlenmiştir. Değerli dinleyenler, Osmanlı döneminde Ramazan ayına mahsus geleneklerden biri de yine günümüzde de olduğu gibi hırka Şerif ziyaretleriydi. Resul-i Ekrem'in vasiyetiyle Veysel Karani'ye hediye edilen Hırka-ı Şerif'in muhafaza edildiği İstanbul'un Fatih ilçesindeki Hırka-ı Şerif Camii'ne gidilir, Ramazan ayının ilk haftasından Arefe gününe kadar Hırka-ı Şerif ziyaret edilirdi hırka Şerif'ten sonra Ramazan ayında en çok ziyaret edilen yerlerden biri de muhterem zatların türbeleri olup bunlar içinde ilk sırayı Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında evinde misafir olduğu ilerlemiş yaşına rağmen Emeviler döneminde İstanbul seferine katılan ve İstanbul'un surlarına yakın yerlerde şehit düşen Eyyub el-Ensari Hazreti'nin türbesi yer almaktaydı. İstanbul halkının Ramazan ayında ziyaret ettiği diğer önemli bir türbe de 3. Murat, 1. Ahmet ve 2. Osman gibi padişahlara mektuplar yazarak öğüt veren, 4. Murat'a saltanat kılıcını kuşatan, Ferhat Paşa ile Tebriz Seferi'ne katılan, zaman zaman padişahların davetlisi olarak saraya gidip onlarla sohbetlerde bulunan, halktan sultanlara kadar uzanan geniş bir tesir halkası meydana getirmiş olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin türbesiydi. Kıymetli dinleyenler, Osmanlı toplumunda Ramazan ayında teravih namazı kılmak, mukabele okumak, kutsal emanetleri veya türbeleri ziyaret etmek, kadir gecesini ihya etmek gibi bireysel ibadetlerin yanında İslam dininin oldukça önem verdiği sosyal dayanışmayı, sosyal birliği sağlamaya dönük ibadetlerde önem arz etmekteydi tekim kim bir oruçluyu iftar ettirirse ona oruçlunun sevabının aynısı verilir hadisi şerifi başta olmak üzere iftar vermenin sevabına vurgu yapan hadisi şeriflerdeki mükafata nail olmak isteyen Osmanlı toplumu misafir ağırlamada adeta birbirileri yarışır hale gelmişti. Bunun sonucu olarak Ramazan ayı boyunca iftar vakitlerinde kapıların açık tutulduğu, böylece yolda kalan veya ihtiyacı olan herkesin istediği eve girip iftar sofrasına dahil olduğu bilinmektedir. Bunun için tanıdık olmaya gerek yoktu. Hatta iftar için gelenin kim olduğu sorulmaz. Ona tanrı misafir muamelesi yapılırdı. Misafirler uğurlanırken de bu akşam sizi soframızda yedirdik, içirdik, dişlerinizi eskittik denilerek avuçlarına mendil veya kesi içinde bir miktar para konulur. İşte bu da sizin dişinizin kirası denilirdi. Bu aslında ev sahibinin ikramından dolayı kendisine sevap kazandıran misafirlerine duyduğu şükranın bir karşılığıydı. Yine Osmanlı döneminde Ramazan ayına özgü sosyal dayanışmanı bir güzel örneği de dar gelirli kimselerin zimem defteri denilen veresiye defterlerindeki borçlarının hayırsever zengin kimseler tarafından ödenmesiydi. Ramazan ayının hemen başında dönemi varlıklı kimseler hiç tanımadıkları yerlerdeki bakkal, manav, kasap gibi esnafların dükkanlarına giderler, onlardan zimem defteri denilen veresiye defterini çıkarmalarını isterler defterin baştan, ortadan, sondan rastgele bir sayfasını seçerek silin borçlarını Allah kabul etsin der ve borcu sildirirdi. Bu şekilde borcu ödenen borcunu kimin ödediğini bilmezken, borcu sildiren de kimin borcunu ödediğini bilmezdi. Bu gelenek sayesinde yardım yapan kimse de gurur ve riyan önüne geçilirken, yardım alan kimse de de mahcubiyet duygusunun önüne geçilmiş olurdu. Kıymetli dinleyenler, Osmanlı Devleti'nde sosyal yardımlaşmanın önemli bir vasıtası da sadaka taşlarıdır. Bu amaçla halkın kolayca ulaşabileceği camilerin, çeşmelerin, köprülerin, kimi zaman türbe, tekke, hazire, dergah, han, hastane ve bakım evlerinin kimi zamanda sık geçilen sokakların bir köşesine küçük sütunlar dikilirdi. Bu sütunların üst yüzeyleri üzerinde küçük bir çukur yani bir hazne bulunurdu. İsteyenler sadakasını buraya bırakır, ihtiyacı olup da sadaka isteyemeyen kişiler de ihtiyacı kadar parayı buradan alarak sıkıntılarını giderirlerdi. Parayı bırakan da parayı alan da kimsenin görmemesi için genellikle gece karanlığını tercih ederlerdi. Bu zarif yardımlaşma aracı alan eli utanç ve eziklikten, veren eli de gurur ve riyadan korumaktaydı. Yılın her döneminde işlevsel olan sadaka taşları Ramazan aylarında ayrı bir önem kazanır, Hayırsever kimseler bu ayda yapılan yardımların sevabının daha fazla olduğu bilinciyle yardımlarını özellikle ihtiyaç sahibi kimselere sadaka taşları yoluyla ulaştırmak isterlerdi. Osmanlı toplumunda Ramazan ayında sadece insanların değil hayvanların da doyurulmasının kendilerine diğer zamandakilerden daha fazla sevap kazandıracağına inanan Müslümanlar bu ayda hayvanlara yardım etmeye ayrıca önem gösterirlerdi. Nitekim 1575 yılında Ramazan ayında İstanbul'da bulunan Alman seyyah Schweiger eserinde konuyla ilgili olarak bu bereket ve bolluktan sadece insanlar değil hayvanlar da nasiplenir. Şehzade Mehmet Camii'nin önünde her gün ikindi vakti 30-40 aç ve perişan kedi toplanır. Türkler buraya gelerek onlara et ve ciğer parçaları atarlar. Bu onlar için büyük bir sadaka niteliğindedir. Zayıf olan hayvanlar bunları yer. Bazı kişilerde kafesteki bir kuşu satın alıp onu serbest bırakarak sevap kazanmaya çalışır demektedir. Değerli dinleyenler, Osmanlı toplumunda esasını inanç ve ibadetin oluşturduğu Ramazan ayında oruç gibi meşakkatli bir ibadetin ardından İslam dininin izin verdiği çerçevede bir eğlence geleneğinin oluştuğu da görülmektedir. Gündüzleri oruç, mukabele, vaaz dinleme gibi ibadetlerle geçirilen Ramazan ayı Gece olduğunda bambaşka bir havaya bürünürdü. Akşam namazıyla yatsı namazı arası sokaklar sakin olurken teravihten sonra gezme ve eğlence faslı geçilir. Büyük küçük herkes sokaklara dökülür. Sokaklarda adeta insan seli yaşanırdı. Teravihten sonra başlayan eğlencelerin en fazla ilgi göreni kuşkusuz karagöz oyunuydu. Karagöz oyunu dışında meddahlar ve direkler arası eğlenceleri halkın ilgiyle takip ettiği Geleneksel eğlencelerdendi. dendi. Kıymetli dinleyenler Osmanlı toplumunda Ramazan bayramı geleneklerinden de kısaca bahsedecek olursak genel olarak şunları söylememiz mümkün. Bayram gününün tespiti Ramazan'ın başlangıcında olduğu gibi yine hilalin görülmesiyle olur. Arefe günü ikindi vaktinde atılan top atışı ve kandillerin yanmasıyla bayram ilan edilirdi. Bayramlıklarını giymek için sabırsızlanan bazı çocuklar bayramlıklarını giyerek Arefe günü sokağa çıkarlar bu sebeple de bu çocuklara arife çiçeği denilirdi. Bayram sabahı gün doğumunda minarelerde önce temcit, ardından da sabah ezanı okunurdu. Bayramlık elbiselerini giyen erkekler camilere giderlerdi. Bayram namazı kılındıktan sonra ilk tebrikleşmeler cami avlusunda başlar, çıkışta da yaşça büyük olanların elleri öpülüp dualar alınırdı. Bayram namazından sonra eve dönülmeden önce kabristanlara gidilir, kabir ziyaretleri yapılırdı. Evlerine dönen cemaat öncelikle kendilerini kapı önünde bekleyen aileleriyle bayramlaşır, daha sonra komşu ziyaretleri başlardı. Ancak bunlardan önce yani bu aileleri ilk ziyaret edenler bekçiler olurdu. Bekçilerin elinde bir sırık olur, o sırık evlerden birinin penceresinden uzatılır, içeriden de sırığın ucuna mendil ya da değişik hediyeler bağlanırdı. Bayram tebliğine gelenlere genellikle badem şekeri, lokum ve çeşitli tatlılar ikram edilirdi. En meşhur ikram günümüzde de olduğu gibi baklavaydı. Erkek çocuklarına kabartılmış motifli, kız çocuklarına da kenarları fırfırlı renkli mendiller hediye edilirdi. Bayram harçlıkları bazen çocukların eline bazen de bu mendillere sarılarak verilirdi. Çocuklar genellikle bu mendilleri kullanmazlar. Bayram mendili koleksiyonu yaparlardı. Fatih, Vefa, Kadırga, Üsküdar, Beşiktaş gibi semtlerin meydanlarına bayram meydanı kurulurdu. Bu meydanların etrafı çadırlara çevrilir, kocaman bir çadırın içinde hokkabazlar ve cambazlar gösteriler yapardı. Meydanda kurulan salıncaklar, dönme dolaplar, atlı karıncalar çocukların en güzel bayram eğlenceleri olurdu. Kıymetli dinleyenler, Osmanlı toplumundaki Ramazan gelenekleri hiç şüphesiz anlattıklarımızda sınırlı değil. Ancak sizler de takdir edersiniz ki bizim vaktimiz sınırlı. Beni dinleyen siz değerli dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum. Başta tuttuğumuz oruçlarımız olmak üzere bütün ibadetlerimizin kabul olunmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sağlık ve sıhhatle nice Ramazanlara erişmeniz temennisiyle şimdiden hayırlı bayramlar diliyorum. Ve sizlere Trak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Abbas Yahya hocamızın ilahisiyle baş başa bırakıyorum. Hoşçakalınız.
0: I'll for you. Pusti jednu suzu tivu i prouci mi fativu ne, me ona isprati. meu coração estigna em da minha mais İris Ramazan ayı nasıçar Büyütüyorsun, büyütüyorsun. Çiçeklerin çiçekleri, çiçeklerin çiçekleri. Çiçeklerin çiçekleri, çiçeklerin It's me, star, and my life, I'm not a star, I'm a star. I'm a star, I'm a star, I'm de piesme stare i moezi insamnare sa bile djami sin manikat proch Üniversitesi İlahiyat Fakültesinin hazırladığı Ramazan Özel Programını dinlediniz.